0: Merhaba ben Lara Mutlu. Türkcell Platinum Black katkılarıyla gerçekleştirdiğimiz Alem Talks Podcast'te hoş geldiniz. Alem Talks Podcast'e hoş geldin Melody. Nasılsın? Hoş bulduk Laracığım. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Ee, seninle bu platformda buluşmak çok keyifli oldu. Bugün böyle bayağı... E, sen benim telefonumda biliyorsun e, Melody... Çok eski kayıtlısın ve Melody Elvillier... E, blogger olarak kayıtlısın.
1: <gülüyor> Birçok telefonda sanırım böyle kayıtlıyım. <gülüyor> evet.
0: Aynen. Ya bloggerlık diye bir şey vardı eskiden. Böyle 2010'lu yıllardan.
1: Tabii. Artık benim bloggerlık... blogum vardı.
0: Evet, hatırlıyorum. Ama artık bloggerlık yerine e, influencerla bıraktı diyebilir miyiz? Kelime
1: çok fazla değişiyor aslında bize verilen title. İşte bir Önce fenomen dediler. Fenomen kelimesi bence zaten çok yanlış bir kullanımdı terim olarak. Ondan sonra bir dönem blogger dendi. İşte daha böyle şey olduğunda kanaat önderi dediler ve en sonunda influencer <gülüyor> kelimesinde karar kıldılar. Tam Türkçeleşmediği için aslında evet, enteresan bir kelime. Son birkaç senedir
0: böyle e, kullanılan bir
1: kelime aslında. Hani son 12'de... bir beş yıldır falan. Valla beş senesi bile yok be. hatta yani. Bence da, de. Yurt dışında mesela şey diyorlar, key opinion opinion leader diyorlar. İşte kısaltılması KOL gibi oluyor. Öyle yapıyorlar. Aslında
0: daha mantıklıymış.
1: Evet. Ya aslında tam Türkçe sanırım kanaat önderi gibi oluyor ama böyle bir enteresan herkes istediğini söylüyor. <gülüyor> değişik değişik evet. hitaplar Peki bu yani.
0: aslı asları nedir? Bana bir anlatır mısın? Rica etsem. Bu işin nedir? Aslı yani aslı asları... içinde influencer dediğimiz şey kimdir, nedir, nasıl
1: influencer olunur? Bunların hepsini bugün
0: masaya yatıralım istiyorum.
1: Şimdi eski bir İngilizce öğretmeni olarak e, to influencer. E, ...verbünden yola çıkacak olabilirler. <gülüyor> aslında işte etkileyen... ...etki altında bırakan karşındaki... ...kişi olarak çeviriyoruz. Ama işin asıl tanımına baktığımız zaman... ...aslında evet birçok alanda... ...kişilerin satın alma öz- özelliklerini... ...etkileyen kişiler. Yani bu e, gidecekleri bir tatil olabilir... ...satın alacakları bir pantolon olabilir... ...alacakları bir hizmet olabilir. Bu konuda aslında onları yönlendiren... ...kişiler çıktı. Yani biz ortaya çıktı... ...sosyal medya sayesinde... Eskiden insanlar bu tarz alışkanlıklarını televizyon reklamlarına göre işte dergi reklamlarına göre şekillendiriyorlardı. Şimdi artık böyle bir şeye dönüştü. Biz de böyle bir meslek sahibi olmuş olduk aslında. Peki İngilizce öğretmeniydin eskiden. İngilizce evet. öğretmenliğinden...
0: ...sonra buraya geçişini... ...ya aslında sen bana... ...bu İngilizce öğretmeni olma maceranı... ...sonra bu alana geçişini... ...tüm bunları bir başa sarıp... ...geçmişe dönüp yıllar öncesine... ...anlatabilirsen... ...o günkü <gülüyor> zamanlardan buralara nasıl e, geldin... ...senden dinlemek isterim.
1: Şöyle... ...ben Yeditepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum... ...aynı zamanda yandan yaptım... E, ...Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümünde... Oradan mezun oldum. Ee, ne olacağım, ne olacağım, ne yapmam lazım? Bir, genelde bilmiyorum herkese oluyor ama üniversiteden mezun olunca bir bocalama dönemi.
0: Ee, evet. Gerçek
1: hayata adapte olamama. Ben onu çok ağır yaşadım. Geri döndüm ailemin yanına ne iş yapacağım, ne iş yapacağım? İşte annem öğretmen. Dedi ki bana öğretmen ol. Hani okuduğun şey buna uygun. 9 Eylül Üniversitesi'nde formasyonu aldım. Dedim ki öğretmen olayım. Bir anda kendimi öğretmen olmuş bir şekilde buldum. 8 senede yaptım aslında mesleğimi. Seviyordum da. E, fakat sonra işte günün birinde instagramla ilk tanışmam ama instagram o zaman şöyle instagramın kendi filtrelerinin kullanıldığı zamanlar yani
0: 2010'lu yıllar
1: 2010'lu yıllar aynen Allah böyle bir uygulama varmış hani facebook'tan sonra o zaman çünkü facebook aşırı revaçta hepimiz facebook'a evet. fotoğraf yüklüyoruz düşün kesinlikle kendime dedim bir sayfa açayım e, ama dedim ismini de kendi ismimi koymayayım hani ne olacağı belli olmaz bir bakayım nasıl bir şey olur oraya işte ...rujumu, allığımı... ...çünkü makyajı çok meraklıydım makyaj ürünlerini. ...onları yüklemeye başladım. Kimse hı hı. o zaman böyle... Hesabın adı an... neydi? Hesabın adı neydi? Hesabın adı o kadar çok değişti ki... ...böyle make up or fake up... bir şey koymuştum bak o zaman. O zaman <gülüyor> <gülüyor> ...sadece makyaj ürünlerini paylaşıyordum. İşte hı hı. o tarz bir <gülüyor> şeyler yapan kişiler... ...yorum yazdı, Karş- konuşuyoruz... ...ben bu aldım falan. Arkadaşlarım da benimle dalga geçiyordu... ...ya sen rujunu paylaşır mı... ...rünlenmesini koyar mı falan diye... <gülüyor> Sonra iç zamanla evrildi. Kendimi ilk paylaştığımda bir sürü yorumla şey geldi. Hani insanlar kişi görmeye seviyor ya Instagram'da. En çok like alan evet. fotoğraflar, kişi fotoğrafları.
0: Aslında Instagram ilk başladığı zamanlarda herkes yok işte fotoğraf Fotoğrafçılık manzara, uygulamasıydı yer aslında. Falan. Fotoğrafçılık
1: yani uygulamasıydı.
0: Benim ben de öyle başlamıştım şey, mesela. Manzaralar
1: vardı, güzel yerlerin fotoğrafları vardı. Öyleydi Instagram o zaman. Sonra kendimi paylaşmaya başladım. Sonra hesabın ismini değiştirdim. Sonra böyle bir medya olsun. İlk kez melodinin makyajı yapmıştım o zaman çünkü makyaj videoları çekiyordum, paylaşıyordum. Öyle bir isim kendimce öyle bir isim bulmuştum. Sonrasında baktım bu bir sektöre olmaya doğru gidiyor. Yani ben başladığımda bundan bir kazanç elde edilmiyordu. Öyle söyleyeyim. Hı-hı, sonra işte buna dönüştü. Sonra ikisini yani kendi eslerine bunu bir arada götürmeye çalıştım. Tabii ki zor oluyordu. Hani aktif olarak bir yer çalışırken. Sonrasında e, okuldan ayrıldım ve tamamen buna döndürdüm işi. Ve yani hiç aklıma gelmezdi böyle bir şeye dönüşeceği. E, bunun bu kadar bir sektör olup bir kazanç kapısı oluşacağı. Hiç aklıma o zamanlar gelmezdi.
0: galiba kimsenin aklına gelmezdi bunun. O zamandan bu başlayanlar bir için bu
1: gerçekten bir evrim sayılır. yani Çünkü böyle şeydi hani daha lansmanlar çok çok az vardı işte hediye gönderimleri çok ufak tefek oluyordu. Bunun böyle bir şey dönüşmesi şu an. Marka işbirlikleri hiç yoktu o zaman. Hiç askımda. yoktu. Yani ama çok nadir vardı. Evet evet dijital hayatın evrimleşmesiyle hayatımızda yavaş burada her sene değişiyor bu iş. Daha da değişmeye devam edecek. Yani Kesinlikle. o zamandan bu zamana çok değişti ama inan geçen seneden bu zamana da değişti. İşte Kaç hayatımızda... sene oldu? Benim... Ay, lafını kestim. Benim yu... ya, ben pardon dokuz dokuz sene Falan oldu herhalde benim. 10 yıla doğru gidiyor şu an en başından beri. Değil mi? İngilizce öğretmenliğini bırakmak da cesaret isteyen bir karar olmuş. Onu bırakmak Ya öyle bir denk geldi verdi. ki. Öyle bir denk geldi ki. Yani büyük ihtimalle bırakamazdım. Çünkü hani işimi de seviyordum. Çok da iyi bir okulda çalışıyordum. Şey e, Üniversitelerde ben hep çalıştım. Ticaret <gülüyor> <üniversitede> üniversitelerde.
0: <çalışıyordum.
1: gülüyor> Ege Üniversitesi'nde başladım. ilk kariyerime Ege Üniversitesi'nden sonra... E, Kısa bir süre Işık'ta çalıştım Üşik Üniversitesi'nde. Ondan sonra en sonunda Ticaret Üniversitesi'nde <gülüyor> son buldu kariyerim. Şöyle Üniversitede oldu Üniversitede çalıştığım... İngilizce
0: öğretmeni olmak çok
1: keyifli olsa gerek. Evet hazırlıklara derse giriyordum. İşte okutman diyorlar orada title olarak. <gülüyor> ee, şöyle oldu. Çalıştığım binanın komple tamamı hazırlık binası karşı tarafa yani Anadolu yakasında bir yere taşınınca ve ben de o zaman Göktürk'te yaşayınca Dedim ki ben buraya Aa. gelip gidemeyeceğim artık bu yol, bu yol o zaman araba kızlanmayı da daha şey yapmıyordum başlamamıştım galiba yapamayacağım dedim ve açıkçası birazcık o vesile olmuş oldu bırakmama yoksa ben devam ederdim birazcık daha bir sene daha bitiririz arkasından o işi ve sonra tamamen
0: evet en fazla bir sene daha çünkü e, tam da o dönemlerde yavaş yavaş instagramda artık parlamaya
1: başlamıştım evet çünkü zaten artık öyle bir şey ki ben kendi işlerime kendimle yetişemiyorum yani Benimle beraber çalışan menajerim, işlerimi yapan bir sürü insan, hani bir, bir artık takım işine dönüştü bu. Hı hı. Tek Kaç başına yapıp olarak çalışıyorsun şu an? Valla çok değişiyor. Hani proje bazlı genelde biz dışarıdan outsource ediyoruz fotoğraf ve video için birilerine. Ama benimle birlikte çalışan bir menajerim var çoğu işi halleden. Onun dışında işte artık şirketleştiğimiz için ve ciddi bir yükümlülükleri olduğu için onlara bakan ıı, bir kişimiz daha var. Sonra işte muhasebe böyle hani şey gibi aslında ufak kendi çapında bir şirket yapısı oldu. Hı hı. Bana enteresan gelmesinin sebebi o. Hani kendi kendimi açtığım işte rujumu allığımı koyduğum bir instagram hesabının buna dönüşmüş olması tabii şey geliyor Gerçekten hala. E, Gerçekten böyle bir şey. Güzel evet. güzel bir şey. Peki mesela
0: Blon, e, ayrıca böyle e, hani blog spotlar vardı o zaman. Blon
1: var mıydı? Blon vardı, blok spot uzantısıydı hatta. mu? ilk e, onu bayağı bu blok blog yazıyordum. Bayağı hevesli bir şekilde fotoğraf çekiyordum, blog yazıyordum. Bloklara yorum yazmak vardı o zaman.
0: Sonra evet, tabii ki bloglar
1: evet. şeyle beraber öldü. YouTube'un hayatımıza girmesiyle beraber, e, Türk insanının bir şeyi okumaktan ziyade izlemeyi sevmesiyle Aynı beraber. Dağılan. <gülüyor> ya, yazılı mecraları maalesef yitirdik. Sonra görsele dönüştü tamamen iş.
0: Evet. Sen makyaj vlog şeyleri çekiyordun. E, videoları çekiyordun. Ben onları <gülüyor> çok böyle hatırlıyordum ve böyle izliyordum hepsini de. Çünkü ben de hiç böyle makyaj yapmazdım ve makyaj bilgim de yoktu. Diyordum ki çok güzel videolar çok güzel makyajlar oluyor. Benim de izlemem lazım. Bir şeyler kapmam lazım. Öğrenmem lazım. Gerçekten o... Senin dediğin gibi influence ediyordun yani. Ta o zamandan bu işin adının influencer olacağı belli.
1: <gülüyor> ya o konuyla ilgili içerik o zaman yoktu. İşte bizim blog yazılarımız vardı. Yavaş yavaş YouTube videoları vardı. Onlarla beraber tabii orada bir şey varmış. Açık varmış aslında. Yani kadınlar evet. bu konuyla ilgili bilgilenmek istiyorlar. Ama hani bilgi alabilecekleri tek kişi atıyorum. işte gratis'te çalışan. Sefor'da çalışan da o dönemde. O yüzden bu tarz bir şeyleri anlatan kanalların olması güzel oldu hepimiz için.
0: Evet yani sektörde bir boşluğu doldurdunuz aslında Kesinlikle. yani. Peki şu an nasıl gidiyor? Şu an böyle işler mesela çok büyüdü. Senin de, de dediğin gibi evet. bir şirket gibi çalışıyorsun. İşte e, menajerim var, e, muhasebe ayrı, işte video editörleri, fotoğraf editörleri, fotoğrafçılar vesaire derken hani Nasıl planlıyorsun gününü? Hangi markayla çalışacağına, hangisiyle çalışmayacağına, neye evet diyeceğine falan ya yani zor bir iş aslında. Hani insanlarda aslında şöyle bir algı var Melodi. Hani ben de e, sektörün içinde olduğum için çok bunu sezinliyorum. İnflüansörlere insanlar hem gerçekten hayran oluyorlar ve inflans oluyorlar. Ama aynı zamanda diyorlar ki ya işte bu insanlar bir tane post atıyor işte o kadar para kazanıyorlar da şöyle oluyor da böyle oluyor da böyle bir şey de var yani. E, o yüzden de senden aslında bu işin sadece bir post atıp e, o kadar para kazanıyor için de e, insanların düşünceleri bu yönde olduğu için. Böyle olmadığını nasıl yani sen bize bu işin bu post o atılan postun arka planının detaylarını ile anlatabilir misin? Yani işini... Bir sabah kalkıyorsun mesela bugün kalktım ve bugün neler yapacaksın? Nasıl içerik üreteceksin? Aslında içerik üretiyorsun ve iç, e, ürettiğin içeriği şey yapıyorsun. Sadece bir post atmıyorsun. Bunu anlatmanı rica edeceğim.
1: Yani şöyle her hikayenin her olayın aslında iki yüzü var. İnsanlar görmek istedikleri tarafını algılamayı seviyorlar. Hepimiz için aslında böyle hani dışarıdan bir şeye baktığında şeyi çok seviyoruz yargılamayı bu böyledir kesin şu şöyle birisi işte bu böyledir influencerlar için de evet hem bir e, seven kitlede çok e, yalan yok yani çok seven çok yakından takip eden e, çoğu işte satın alma alışkanlığını bizim üzerimizden şekillendiren insan çok sayı olarak fakat bir yandan da ciddi bir nefret ve linç kültürü var sen de bunu biliyorsun zaten ara ara konuşuyoruz sohbet ediyoruz Evet, ee, genel
0: olarak sosyal medyada var. Çünkü insanlar evet. fake hesapları var ve kimin oldukları bilinmiyor. Ve insanlar kendi e- e- sadece influencer'lara değil işte ünlü oyunculara da ona da Kesinlikle. buna da herkese yani kendi şeyliğini... ki Evet, çünkü Instagram eskiden e- kimseye erişilemezdi. Televizyonda görürlerdi, orada görürlerdi ama Instagram ulaşma erişme o kadar evet ulaşılmayı çok kolay kıldı. Herkes herkese istediğini sallayabiliyor. O kişiyi kırar mı değil mi falan düşünmüyor. Neyse dur sen devam et sonra <gülüyor> bu konuya geleceğim.
1: <gülüyor> Dış, dışarıdan dediğin gibi ben de belki bu işin içinde olmasam ben de belki şöyle düşünürdüm. Ya gerçekten bir fotoğraf çekiyorlar işte insanlara hediyeler geliyor. İşte e, yüksek rakamlarda paralar kazanılıyor böyle şeyler dönüyor. Dışarıdan böyle gözüküyor olmasın aslında bir tık anlayabiliyorum. Sektörün içinde olmayan insanlar için ama işin öbür tarafında Gerçekten o kadar emek, o kadar zaman, o kadar mesai var ki dediğim gibi belki işin içinde olmasam ben de tahmin edemeyebilirdim. Biliyorsun marka işbirliklerinde bir içeriğin çekilmesi, anlaşılması, onaylanması, yayına alınması aslında o kadar uzun bir süreç ki. Şey gibi düşünüyor insanlar, bunu aldı koydu para kazandı. Böyle bir şey kesinlikle yok. Birincisi beraber çalıştığın isminin yan yana geleceği markaları seçmek çok önemli. Çünkü aslında burada... İşte Melodi Elbirliler hesabı bir kişi gibi gözüküyor. Masada ben bir markayı yönetiyorum. Bütün ekibimle de aslında onun üstüne çalışıyoruz. Benim bazımdan çıkacak bir yanlış kelime uygun olmayacak bir işbirliği bir sürü şeyi götürebilir. O yüzden çok hassas olmaya çalışıyorum. Kendim hayatımda normalde yan yana gelmeyeceğim markaları bir şekilde kibarca reddetmeye çalışıyoruz. Çünkü cidden de öyle. Orada bir e, benim olduğum kişinin dışında bir persona yaratıyorsun. Ve o dışarıdan insanlar o kişiyi izliyor. Ee, orada o yüzden çok dikkatli olmak lazım. Çok da hassas olduğumuz bir konu. O yüzden işte dışarıdan gözüktüğü gibi değil. Gerçekten çok yoğun mesai. Mesela Kasım ayı kampanya dönemlerinin olduğu, bütün indirimlerin olduğu ay o kadar yoğun geçiyor ki. Ben bazen sabahlara kadar işte içerik yetiştirmeye çalıştığımı biliyorum. Ama evet dışarıdan öyle gözükmüyor.
0: Peki bu şeyle nasıl başa çıkıyorsun? Dediğin ya sevenlerimiz olduğu kadar atıp tutanlar da var. Mesela o yorumları okuyor musun? Diyemlerine bakabiliyor ya yorumlar, musun? Diyemlerine çok yapıyorsun? bakamıyorum
1: ama yorumları istemesen de bazen görüyorsun. Farkında olmasanız da. Evet. Instagram'ı normal sosyal hayatımızda ko- kullanıyoruz. Arkadaşlarımıza bakmak için de kullanıyorum hala. O yüzden görüyorum. Eskiden anlamlandıramazdım. Derdim ki tanımadığın bir insandan ya da tanımadığın bir insanın hareketinden, davranışından nasıl bu kadar nefret edebilirsin? diye Hı-hı. düşünürdüm. Sonra işte linç kültürüyle ilgili birazcık araştırdığım zaman şunu aslında anlıyorum. İnsanlar bir şeyin parçası olmayı seviyorlar. Bu bir futbol takımı desteklemek olur. Bir partiye üye olmak olur. Bu tarz şeylerin parçası olmayı seviyorlar. Sosyal medyada da linç kültürünün negatifliğin parçası olmayı seviyorlar. Birisi sana saçın çok kötü olmuş işte saçını boyatmasına çok kötü olmuş dediğinde diğerleri gelip A, evet bence de değil mi deyip mesela o yorumu likelamayı, o yoruma cevap yazmayı seviyorlar. Ee, yani bir e, fikrin çatısı altına toplanmayı seviyorlar. Bu da negatiflikle besleniyor genelde sosyal medya üzerinden. Şunu şöyle anlayabiliyorum. Bizim ülkemiz için bence şu an ekstra bir e, sosyal medya karşı bir nefret durumu var. Çünkü alım gücümüzün bu kadar düştüğü e, olanak eşitsizliklerin bu kadar var olduğu bir ülkede insanların buna tepki vermesini ben artık anlayabiliyorum. Yani çok zor hayatlar yaşıyoruz hepimiz kendimiz ya. Çok zor şartlarda e, bizim gençliğimiz denk geldi. O yüzden de birazcık insanların işte öfkelenmesini anlayabiliyor. Artık anlayabiliyorum. Evet çok haklısın gerçekten. Ee, yani <gülüyor> ya şey, şöyle, şöyle bu... düşünüyorlar. Ben bu kadar üniversite okudum. işte şu kadar derece yaptım üniversitede. Şöyle oldum. İşte ben bu imkanları sağlayamıyorum. Ya evet çok haklısın. Gerçekten çok akıllı insanlar ama içinde bulunduğumuz durum maalesef işte eşitsizliklerin zamanı. O yüzden de evet, sosyal medyadaki insanlara karşı eşitsizlikler nefret eşitsizlikler
0: her dönem vardı. Ama şu anda Hı. sadece böyle sosyal medyanın da gücüyle, insanların da bu kadar
1: görmesiyle bence bu durumu biraz kızıştırdı diye düşünüyorum. E tabii iş de göstermek üstüne kuruluyor işte. Belki yeri geliyor oturduğun ev gözüküyor. E, ...sahip olduğun eşyalar gözüküyor. Lüks tüketim gözüküyor. Bunun üstüne kurulu. Yani hem onu evet. izlemeyi seviyorlar. Aslında onu takip etmek için oradalar. Ama hem de gerçek hayata baktığında diyor ki... ...bu insan diyor böyle yaşıyorsa ben niye hak etmiyorum? Herkes hak ediyor tabii ki... ...iyi şartlarda yaşamayı. Sadece... E, ...böyle bir durum var. Ben sanmıyorum ki... ...bu arada Avrupa ülkelerinde ve Amerika'da... ...bu kadar büyük bu tarz şeylerle... ilgili linçler dönsün. Orada farklı linçler... ...farklı... ...müvdanlar e, evet. vardır. Bizde tabii çok... Kür- e, Sıcağı sıcağına yaşıyoruz her şeyi sosyal medyada, ülkeyle alakalı. Evet. Bir de Türkiye'de
0: influencerlılık e, çok daha aslında Avrupa ülkelerine kıyasla çok daha revaçta olan, çok daha göz önünde olan bir şey. Yurt dışında bu hani influencerların çalışma şekli bu şekil. Yani çalışma şekilleri elbette bu şekliydi ama onlara olan şey bu şekilde değil değil mi? Sen daha iyi bilirsin. Biraz Yani şöyle nasıl Avrupa'da nasıl onu da anlatabilir misin? Amerika'da. gözlemlediğim
1: nasıl? kadarıyla ben şimdi influencer olduğum kadar aynı zamanda bir takipçiyim. Yani yurt dışındaki insanları takip ediyorum. Bir sürü hesabı takip ediyorum. Benim gördüğüm kadarıyla Türkiye'de anlaşılmayan kısım bizim bunu bir meslek olarak icra ettiğimiz ve bunun benim işim olduğu anlaşılmıyor. Ama yurt dışında insanlar bunun bir meslek dalı olduğuna inanmışlar ve hemfikir olmuşlar. O şekilde algılıyorlar. Bizde mesela herhangi bir sosyal olay olduğunda ülkede işte atıyorum geçen ol, geçen olan en basit örnek dolar fırladı. Hepimize gelen yorumlar nasıl utanmadan link verirsiniz işte dolar bu kadar çıkmışken işte ülke bu haldeyken. Tamam peki bir restoran restoranını açmaktan vazgeçiyor mu dolar çıktığı için? AVM şey diyor mu hayır kapılarımız kapalı dolar çıktı. Ya da TV reklamları hayır biz yayınlamıyoruz. Çünkü şu an kurlar artıyor demiyor. Ama nedense hep bu tarz şeylerde sosyal medyaya dönülüp influencerlara yazılıyor. Çünkü bizi bence bir e, meslek kolu olarak değil kişi olarak gördükleri için nasıl bunu yaparsın evet. diyorlar mesela. Ya da işte evet. yangınlar olduğunda nasıl bir şeyi paylaşırsın? Görmüyor musun diyorlar. Bence onun ayrımına daha varamadık ülkece. Yani bunun da bir yani sosyal medya ama bir medya, medya kanalı orası. Televizyonda konuşabiliyor televizyon diyor musun nasıl bu reklamı koyarsın ülke bu haldeyken? Bizde o, o algılanamadı daha. Bence Avrupa'da ve Amerika'da bunun bir meslek kolu olduğunu takip eden kişiler biliyor. Ve orada bu tarz inçler çok fazla dönmüyor o yüzden. Bizde biraz farklı. Evet, çok haklısın. Peki senin mesela bütün
0: bunlardan hiç sıkılıp ya bugün de hiç telefonu elimi almak istemiyorum. Sosyal medyaya da bakmayacağım. Posta atmam, story atmam. Kardeşim dediğin bir gün oluyor mu mesela?
1: Sıkıldın, Vallahi aldın. inan bazen oluyor. Hatta dün buna benzer bir şey yaşadım. Dedim ki ya ben bugün günü yaşamak istiyorum. Ben bugün günü yaşayıp göstermeye çalışmak o gün yapılanları değil. Ben bugün günü yaşamak istiyorum. Bunun bu arada galiba yaşım ilerledikçe daha çok kıymetini insan anlıyor anın kıymetini. Şöyle Hı-hı. yapmaya çalışıyorum. Gün içinde çekeceklerimi çekiyorum. İşte mı çekiyorum. Story mi çekiyorum. Ama onları yayınlamıyorum. Çünkü yayınlamak aslında asıl vakti alıyor. İşte koyacağım Hı-hı. üstüne ne yazacağım. Şunu mu paylaşsam bunu mu paylaşsam. Günü yaşayıp akşamüstü eve geldiğimde oturup en baştan hepsini o gün daha o, o an oluyormuş gibi pat, pat pat koyuyorum. Ya belki Instagram'ın doğasına aykırı çünkü anlık bir şey ya Instagram o an paylaşmak.
0: Hı-hı. Onu da bunu hep yapmıyorsun. Kendini yorgun hissettiğinde. Sosyal medyada detoksuna hepimizin ihtiyacı var dijital detoksla. Çünkü bazen şöyle bir şey var. Hatta bununla ilgili geçenlerde bir makale okudum. İnsanlar bir noktadan sonra böyle scroll down yaparken yani sürekli böyle arka arkaya bakarken hem beyin geri yoruluyor hem de aslında orada boş bakıyor. Hani bir şeyleri şey yapmadan, gerçek anlamda bakmadan sadece böyle e, scroll zaman yapıyorsun. Aşağı doğru iniyorsun, iniyorsun, iniyorsun ve aslında orada beynini oyalamak istiyorsun ve bir yerde beynini e, şey yapıyorsun, nasıl desem uyuşturuyorsun yani sosyal medyayla. Hem sosyal
1: o medy- hem de evet. Instagram şuna sebep veriyor. Sürekli erişilebilir olmak çok rahatsız bir his. Sürekli herkesin evet. sana erişiminin olması. E, bu sefer ben şöyle düşünüyordum mesela. Hepsine cevap vermem gerekiyor. Birileri bana bir şey söylüyorsa çok ayıp cevap vermem gerekir hissiyatıyla. Bütün hayatı kaçırıyorum. Çünkü çok ciddi bir mesai. Hani 600 bine evet. yakın takipçim var şu an Instagram'da. Bu kadar kişiye cevap vermek tabii ki çok zor bir şey. İmkansıza yakın hatta. Aslında cep telefonları soktu hayatımızda o sürekli erişilebilir olmak. Yani e, iş bitmiyor. Mesela atıyorum bir banka çalışanı ya da bir öğretmen. işte dört buçuk beşte mesaisi bitiyorsa kapısını kapatıyor. Çıkıyor evine geliyor ve tamam. Bizim işimizde bunun bir zamanı yok. Tatil yok. Her şey mesai. Arkadaşlarına yediğin bir yemekte bir mesai, gittiğin bir tatilde bir içerik olanı. O yüzden şey yok. Hani tatil boş vakit kavramını ben birazcık yitirdim. Ee, evet, o konuda akarsan. kendime şey yapmaya çalışıyorum. Hani e, anlamaya çalışıyorum. Bensini. Onu ben bulamıyorum. Onun sağ olsun. Eşim müdahale ediyor. <gülüyor> <gülüyor> telefonu biraz bırak. Biraz telefondan uzaklaş. Bak sohbet ediyoruz ya. Uyurul, uyurulmam gerekiyor bazen. Bir bağımlılık gibi. Yani Çünkü otomatiğe
0: bağlıyorsun.
1: Telefon... Evet farkında olmadan telefonu eline alıyorsun. İşte bu fear of missing out diye bir şey FOMO diye evet, kısaltılıyor evet. ya. O hissi evet. aslında sana yaşatıyor. Şu an ne oluyor acaba? Bakmam lazım hisse. Ama uyarıldığımda fark ediyorum ki o an çok telefona gömülmüşüm. Bırakıyorum. Ya da başka bir evdeysek evet. başka bir odaya götürüp koyuyorum. Bakmayayım diye. Zaten bu FOMO
0: olarak adlandırılan fear of missing out da sosyal ile beraber hayatımıza girdi. Yani evet. resmen psikolojik bir vaka olarak hayatımıza giren yeni bir şey oldu. Ben ne kaçırıyorum, Bu, bugün ne vardı, ne yapacaktım, işte insanlar ne yapıyor, ben ne yapıyorum. İnsanların sürekli bir kendini kıyaslayacakları birileri olmaya başladı ve sürekli bir şeyleri kaçırıyorum
1: hissi. Ya, ya ben, ben onu diyorum. Hem siz yaşıyorsunuz hem takipçileriniz yaşıyor. Kesinlikle. Eskiden şey derdim, eskiden e, bizim çocukluğumuzda ve işte lise çağlarımızda. Okulundaki kişiyle kendini kıyaslarsın. Sıra arkadaşına, sınıf arkadaşına ya da mahallendeki arkadaşına. Şimdi dünyaya öyle bir açıldık ki sosyal medya sayesinde. Herkesin bütün hayatına sahip olduklarını, her şeyini görüyorsun. Ve çok büyük bir kıyas şeyi. Evet, yani o, o da bence psikolojimizi çok etkiliyor. Eskiden görüyordum atıyorum yan komşun hangi arabaya biniyor. İşte <gülüyor> karşısı, karşı sınıfındaki hangi çantayı takıyor, hangi ayakkabıyı. En fazla bunu görüyordum. O bile rahatsız edici bir şeye gidebiliyordu bazen. Şu an bütün dünyayı görüyorsun düşün. Herkesin her şeyini görüyorsun. Ve o tabii ki çok fazla insanın farkında olmadan kıyas yapmasını şey yapıyor. Ben kendimi o konuda durdurmaya çalışıyorum tabii ki.
0: Ve anı yaşamak gerçekten çok önemli. Mesela anı yaşamakta da sen hani mesleğinden dolayı ee, bunu hani ara sıra yapabilsen de genel olarak yapamıyorsun. Peki sen mesela ne yapıyorsun? Daha kendini rahatlatmak için ne bileyim mindfulness yöneliyor musun? Veya böyle e, yaptığın bir şey. Yani daha ya böyle kendine öyle... dönmek için yaptığın bir şeyler var mı? Yoksa hayatın akışında mı devam ediyorsun? Nasıl yapıyorsun?
1: Ben öyle çok işte çok ne bileyim yoga sayıdır. Ondan sonra dediğin gibi mindful. Öyle şeylere meraklı bir insan değilim. Çok da böyle Hı-hı. hani Ilgimi de çekmiyor açıkçası. Yapan insanlara saygımı sonsuz bu tarz şeyleri takip eden. Ben o tarz bir insan değilim büyük ihtimalle. Ben işte kendi kendime bir şekilde kafamı boşaltmak için işte Netflix'te bir şeyler açıyorum, izliyorum. Bir arkadaşımla sohbet ediyorum. Ya da ne bileyim yürüyüş, böyle doğada vakit geçirmek. Daha çok o, o tarz şeylerle birazcık kendime vakit ayırmaya çalışıyorum. Peki, Eminim diğerlerini yapsam faydalı
0: olurdu. <gülüyor> peki şey mesela yaklaşık 10 yıldır sen bu sektörün içinde olduğun için senin bu kadar gelişmen bu kadar büyümen ve 600 bin küsur takipçiye ulaşman e, çok normal karşılanabiliyor ama şu an yeni olarak influencer olmak isteyen birinin e, influencer olması aslında çok daha zor çünkü instagramın algoritması sürekli değişiyor e, ve hani birilerini artık bu hani siz öncüleriydiniz bu işin yani mesela sen öncülerindendin evet. bu işin ama şu an e, influencer olmak isteyen birinin birilerinin hani taklit etmek gibi bir şey evet, yani yani çok onu takip edip, yani, o şekilde yapayım gibi şey yani internist olmak isteyen birine ne, tav- ne, ne tavsiye edersin şu i̇nternasız an bu sektöre olursa, gireceğim diyeceğim bir birisine
1: yapılmamışı bulabilirse ki biraz zor artık bu şey gibi yani hani, her şey yapıldı şey gibi düşün, girişimciler için bir sürü fikir yapıldı hayata geçirildi artık yavaş yavaş şeyi tüketiyoruz yapılmamışı bulabiliyorlarsa ya da kendilerine has özgün olduklarını düşündükleri bir alan varsa onu kullanabilirler Şöyle tabii ki zor oldu. Ee, Instagram'daki şey sayısı arttı. Kişi hesap sayısı arttı. Hesap sayısı arttığı için de görülebilir olmak zorlaştı. Yani zamanında atıyorum blogger takip eden kişi işte beni takip ediyordu. Benden başka büyük ihtimal 10 kişiyi hadi takip ediyordu. Devamı yoktu. O kadardı zaten. Ama şimdi sonsuz bir şey orası evren. Meta evrenine artık Öyle bir şey. O yüzden çok farklı ve böyle özgün bir içerikle öne çıkması lazım. Peki bu işin nasıl evrileceğini düşünüyorsun? Nereye doğru evrilecek sence sektör? Vallahi nereye doğru evrilecek? Nasıl işte Facebook vardı, Facebook bir şekilde bitti. Twitter vardı, Twitter fenomenleri vardı. Onlar buraya geçtiler. Bir application'a daha ihtiyacımız var sanki. Bu çıkacaktır bence. Böyle temelli sürekli Instagram popüler olarak gidemez. Instagram'ın sadece özelliği şu diğer aplikasyonları yutuyor ben böyle diyorum mesela gibi. Snapchat, gerçekten pekmen gibi snapchat çok popülerdi hatırlarsın bir ara bu arada hala amerika'da çok popüler fakat avrupa ülkelerinde etkinliğini yitirdi neden evet, yitirdi? De
0: çok meşhurdu,
1: sonra çok meşhurdu onu... bir ara Aynen. instagram Story özelliğini çıkarttı bitirdi sonra tiktok mesela hala çok popüler bizim yaş grubumuzda değil ama gençler arasında çok popüler hı hı TikTok'u kendince, bitirme yani bitiremez ama TikTok'u kendine evirdi. Reels çıkardı. Reels'lar çıktı. Evet, evet Instagram kendini güncellediği için belki bu kadar uzun süre hayatımızda kalabildi. Sadece fotoğraf uygulaması olarak kalsaydı büyük ihtimalle bitmişti. Tabii IGTV yüzden... çıktı, YouTube'u da şey yapmaya çalıştı. Kesinlikle. Bu arada ben YouTube kanalım vardı, hani YouTube'a içerik üretiyordum. Ben YouTube'a içerik üretmeyi bir sürü insan bıraktı bu arada. YouTuber dediğin çoğu insan benimle beraber çıkmış, çok kişi YouTube'a içerik üretmeyi bıraktı. Yani Instagram Peki neden? Çünkü Instagram her şeyi bünyesinde topladı zaten. Tek bir çatı altında topladı ve oradan götürmeye çalışıyor. Bu sebepten evet. bence.
0: Kesinlikle öyle. Çok haklısın. Yani Instagram öyle bir platform haline geldi ki her şey bende olsun, kimse benden gitmesin. Ve aslında ne kadar çok takipçimiz olsa da yani o senin olsa da şey gibi bir şey bu hani e, hep daha fazlası olabilir hep daha fazla kişiye ulaşabilirsin yani asla bitmiyor ve bu da insanı birazcık e, şeye de sokan bir şey Ya yani sana oluyor mu bilmiyorum biraz strese de sokan bir şey evet, evet. Onun ki, o, öyle bir kitleye de ihtiyacın var A, şöyle bir kitleye de şey var
1: hissettiriyor çünkü story de atmalısın fotoğraf da koymalısın, reels da çekmen lazım her yerde aktif olmalısın yoksa seni göstermem, gözükmezsin İçerik üreticiler evet. için tabii ki bu çok büyük bir baskı. Bu bir en şey... neden oluyor mu? Valla ara ara oluyor. İşte bu diyorum ya Kasım döneminde işlenen yoğunlaştığı dönemde böyle bir hani fenalaştığım bir üstüme üstüme geldiği zaman oldu. Bu şey gibi düşün. Başka herhangi bir iş yerinde çalışsaydım da beni gece mesaisine bıraksalar da aynısını hissedecektim. Yani iş yoğunluğu sebebiyle aslında hissediyorsun onu. Ee, sorumlulukların artması ve yetişemiyor olma hissi. İnsanın tabii ki gergin hissettiriyor.
0: Çok güzel özetledin. Peki mesela şu an bir günün nasıl geçecek? Yani günlerin nasıl geçiyor? Biraz aşağı yukarı anlatsana. Yani insanlar bence bunu merak
1: ediyor. Bir günün şey günü nasıl geçiyor? Bu işin en sevdiğim kısmı aslında bu olabilir. Daha önce mesaili ve bir iş yerine çalışmış bir insan olarak şey hissi beni çok mutsuz ediyordu. İşimi seviyordum ama her gün aynı binaya aynı saatte girip e, mesai saatlerinde orada bulunmak ve aynı saatte çıkmak. Yani Birisi buna karar veriyor ve sen onu uymak zorundasın. Hı hı. Ee, o his beni çok böyle bir süre sonra mutsuz etmeye başlamıştı. Sanki bir yere kapatılmışım gibi hissediyordum nedense. Hı hı hı. Ee, o yüzden hep şey diyordum ya öyle bir işim olsun ki hani mesai saatin ve böyle belirli bir ofisim olmasın. İşte her yerde olayım. Çok istemişim ki herhalde. Her günün birbirinden <gülüyor> farklı. Yani hiçbir günün birbirini tutmuyor. Biz genelde akşam işte eşimle birbirimize şöyle soruyoruz hani sen yarın ne yapıyorsun? ben onu diyorum sen yarın ne yapıyorsun o ben diyor sen yarın ne yapıyorsun işte Belirişsiz, bir
0: etkinlik, yani aslında
1: evet evet yani diyorum ki işte bazen sabah çekimim varsa erken çıkacağım ben sabah yokum bu saate kadar ya da bazen günüm işte lansmanlara gitmem gerekiyor bulunmam gereken yerler oluyor çekmem gereken yetiştirmem gereken işler oluyor böyle böyle aslında o kadar farklı yerlerde farklı saatlerde oluyorum ki belki çoğu kişinin gerçekten mesaisi 5'te bitiyorsa ben bazen hala 11 buçuk 12'de iş yapıyor oluyorum. Gece o saatlere kadar.
0: Ama bu sene zaman zamanda büyük bir keyif veriyor. Çünkü saatlerinde sen keyif. belirliyorsun.
1: Yani keyif vermiyorsa yapılacak iş kesinlikle değil. Gerçekten değil. Hı-hı. Yani bu kadar çünkü vakit alan e, ve hayatın içine grift olarak girmiş başka bir şeye. Bilmiyorum keyif almadan hayalde yapılmaz. Her günün bambaşka. Aslında her iş şöyle
0: galiba. İnsan yani daha doğrusu şöyle herkes içinden keyif alıyor diye bir şey elbette yok ama insan içinden keyif aldığı zaman çok daha verimli, çok daha ee, isteyerek çalışıyor ve ortaya çok daha güzel işler çıkıyor.
1: Evet, o da doğru. Doğru dedim.
0: Melody sana çok alakasız, çok farklı <gülüyor> bir konuya geliyorum şimdi. <gülüyor> sen geçenlerde yani birkaç hafta önce Story'nden şey paylaşmıştın. 2019 mu? 2000 Yok 2020 mi? Hangi yıl hatırlamıyorum şu an te, şeyini, hı hı. TBT'nin. Ee, bir ev çizmiştin. Kırmızı araba çizmiştin. <gülüyor> evet. İşte bir adam, e- e- bıyıklı bir adam ve işte yanına bir kız çizmiştim falan böyle ve işte bir sana sorulan bir soruya cevap olarak böyle bir şey çizmiştin ve sonra tam bir sene sonra mıydı tam iki sene sonra mıydı neydi bu hayallerin kırmızı araba ve evin yanındaki ağaç dahil birebir hayatında şu an Ya bunu bir an, bana bir anlatabilir misin evliliğini ile tanışmanı
1: e, kırmızı arabanı belki ya bir, bir anlatsana soru ne olur soru cevap özelliği var instagramı orayı <gülüyor> kullanmayı çok seviyorum çok interaktif güzel bir iletişim oluyor karşı tarafla bir soru cevapta sormuşlardı işte kendini 5 sene sonra nerede görüyor? vardı öyle klasik bir soru. 5 sene evet. sonra nerede <gülüyor> görüyor? Hiçbir zaman normalde cevabım yoktur öyle sorular. Çünkü dediğim gibi yarın bile nerede olduğumu bilmediğim için 5 sene sonra bilmem, öngörmem imkansız. Ben de emojilerle işte kullandığımız emojiler var ya klavyemizdeki oradaki ev resmini koydum. Kırm- Arabada zaten kırmızı araba seçeneği varmış. Küçük evet. bir araba. Onu koydum. <gülüyor> İşte bir tane adamla kadın el ele tutuşuyor olan emojiyi koydum. Bir köpek bir de çocuk koydum. Böyle bir şeye sadece bunu koydum. Ve sonra Hı-hı. işte Instagram şey çıkartıyor ya karşına. Bir sene önce bugün. iki sene önce bugün. Evet. Bir sene önce bugün de karşıma bu çıktı. Ve şunu fark ettim. Ev taşındığımız ev. O eve o kadar benziyor ki. Benim ilk araba kullanmayı öğrendiğim kırmızı araba. O arabanın emojideki arabanın. Aynısı bak bu kadar olabilir yani boyutu, rengi, evet. tipi, aynısı işte hani elle tutuşma eş muhabbeti sadece oradan bir köpek ve çocuk eksikliğimiz var şu an. ne se- zaman içinde dolduracağımızı düşünüyorum. Yani, <gülüyor> ben, acaba diyorum farkında olmadan yani işte dedim ya çok spürtel bir yanım yok aslında o yüzden böyle bu şeylere çok inancım var mı yok mu bilmiyorum ama farkında olmadan dillendirdiğimiz şeyleri kendimize çekiyor olabilir miyiz? Onu Artık bunu de düşünmeye deyse. başladım. Bu bir çoğu insan, <gülüyor> çoğu insan buna aslında inanıyor. İnanıyorum bu secret me diye çıktı aslında bu konular ama bir evet. enerji var. Şöyle iyi söylersen iyi çoğaltırsın. Kötüyü söylersen kötüyü çoğaltırsın. Ben buna inanıyorum mesela. Ona inanıyorum. Bana hep şey derdi annem. Ben o kadar hani pozitif düşünmeye çalışıyorum ki bana geliyor. Mesela çok park yeri olmayan bir yere gittik. Park yeri yok yok yok dönüyoruz dönüyoruz. Annem bana böyle yapar Ben şimdi burada hayal ediyorum. Ben burada bir park yeri bul- buluyorum. Şu an kendi buldum. Ya saçmalama. Dedim ki anne Allah çok <gülüyor> dönelim buradan bak. Çok kanal öyle her dediği zaman mesela tık kendine boş bir yer bulur ya. Hep şey der benim işlerim böyle hallolur. Böyle diyen bir insan gerçekten bunu çok kendine dikiyor. Öbür türlü evet. şey de var hayatımda arkadaşlarımda. Ben çok şanssızım. Niye hep beni buluyor? Bana oluyor öyle hep böyle ki, şeyler. Bulur. Ben hep diyorum ki aynen ben de çünkü öyleydim önce ben. De. Böyle dedikçe seni buluyor. Bugün şunlar başıma geldi dedikçe dahası seni buluyor. O yüzden ağzımızdan çıkan şeylere gerçekten böyle <gülüyor> yaşım ilerledikçe bunu anlıyorum önemine. Sen ee, sürekli yaşım ilerledikçe lazım.
0: diyorsun sadece 34
1: yaşındasın. Bunu da bilirmek istiyorum. Ee, sevgili da, ben... <gülüyor> Evet. Kaç oldum? 34 mu oldum? 34'ün içeriği. 34 çengi... oldun evet. galiba değil mi? 34 bastım, oldum. Evet. Olsun Aynen öyle bir yaşım otuzlu... ilerledik de diyorsun ki. Yok otuzlu yaşların ama bence farklı bir şey hep derlerdi inanmaz mı? Otuzlu yaşların farklı bir olgunluğu, farklı bir şeyi var. İnsan anlıyor bir şey. Ne? Şeyi. Nedir o olgunluk? Bilmiyorum, ben de yani... yaşarım, ben biliyorsun Şimdi ama şöyle, ben de o y... olgunluğu şey yapamadım. Yani yirmili <gülüyor> yaşınla şu anki mindsetin aynı mı? Kesinlikle değil. Bence çok Yok, değil, değişiyor. Değil. Ama işte insan yaşarken
0: bunu unutup fark edemiyor bazen. Böyle bir Evet, kendini kıyaslarsan
1: anlıyorsun aslında. Ya geçen kadar seneki halinle, geçen seneki hislerin, düşüncelerin, isteklerin hepsi değişiyor. Bazen şeyi evet. konuşuyoruz arkadaşlarım. Mesela 20'li yaşlarında evlenen arkadaşlarım, 20'lerin başında. Diyor ki hı hı. ne yolunda gitmiyor ya? Neden? Neden mesela boşanıyor bütün bu yaş grubunda şu an arkadaş- çevremizdekiler? Diyorum ki şöyle düşün. 20 yaşında işte verdiğin bir karar. ...seçtiğin, oturduğun bir ev, araban... ...her şeyini değiştiriyorsun. Zevklerin değişiyor, isteklerin değişiyor. Sen değişiyorsun ama... Sen değişiyorsun. Niye hayatındaki kişi değişmesin? Çok normal değil mi aslında?
0: Aynen ama 30'larda daha bir kendini... ...ve hayattan ne istediğini... ...biraz daha belirlemiş olduğun için... Sanki, e, belki buna inanmak
1: istiyoruz. Da belki
0: Daha oluyor gibi... Belki ama...
1: 40 yaşlarında bunu dinleyen bir insanda diyor ki hadi bakalım siz daha buraya geldiğinizde neler göreceksiniz, daha nasıl değiştireceksiniz <gülüyor> diyor. O da olabilir ama yine de 30'lar,
0: 20'lerden bu konuyla ilgili daha bence doğru kararların verilebileceği. Çünkü artık bir şeyleri yaşamış oluyorsun ve e, deneme yanılma yoluyla da insan bazı şeyleri öğreniyor.
1: Evet den- deneyim çok güzel bir şey ya, deneyim kazanmak. Hayattaki en güzel hislerden biri herhalde
0: kesinliklerle. Melody katıldığın için çok teşekkür ederim. Çok keyifli ben ve bence keyifli bir bu, soh- yani ilham veren yani bir sohbet oldu. Ben e insanlara e sıkı da bir
1: dinleyenlere de bu arada <gülüyor> aslında ama ilk defa bir podcast'te konuşuyorum. Olay çok keyifli oldu. Çok keyifli oldu. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. İzleyen izleyen yalnızlık alışkan dinleyen <gülüyor> herkese de buradan teşekkür ediyorum.
0: Çok teşekkürler. Alemtop Podcast'e katıldığın ve bizimle beraber olduğun için Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Türkcell Platinum Black katkılarıyla gerçekleştirdiğimiz Alem Soks Podcast'ı dinlediğiniz için teşekkürler.